0: A nossa conversa de hoje aqui na Rádio Tropical Transforma é com o DJ e produtor Mauro Telefunken uma das figuras centrais da cena Bahia Base na capital baiana, sobretudo no estado da Bahia, mas se conectando com tudo que está acontecendo pelo Brasil afora nessa cena de música grave tropical. E para você entender um pouco mais do que se trata essa cena, com quem ela dialoga, suas influências e referências, a gente vai bater esse papo com ele. Mauro, você tem uma trajetória longa, na música, na música eletrônica na discotecagem e também com produção vou começar lá de trás da, da minha memória mais distante de você ainda uh, fazendo parte do coletivo Praga Tecno, aí me, final dos anos 90 a nossa lógica de fazer música eletrônica de discotecar, de realizar festas vinha de um de um, de um padrão gringo, de um padrão europeu, de um padrão do, do, dos Estados Unidos, assim, da cena de Detroit, de fazer techno, de fazer house e fazer hip hop, né? É, não tô dizendo que seja certo ou errado, mas existia uma compreensão nossa que pra gente construir uma cena de música eletrônica, de DJs no Brasil, a gente deveria fazer bem feito, muito parecido com o que os caras faziam. Tem uma hora que a chave muda, eu queria começar a conversa contigo nesse caminho, quando é que a chave muda, que a gente tava esgotando esse formato de repetir, né, ou de seguir uma tendência que vinha lá de fora, boa tarde
1: boa tarde, salve, Rádio Transforma, Tropical, Devassa, salve Patrick, meu brother, das antigas, isso aí, música é pra sempre, né é isso, você falou a questão que eu fui, mas eu ainda sou do Praga Tecno. <risos> é porque, na verdade, o Praga Tecno, ele é um, um coletivo que... Que era foi o segundo coletivo de música eletrônica aqui de Salvador. Na verdade, do Norte Nordeste.
0: Uhum.
1: É o Primeiro foi o Sonomun, um ano antes. Com aquela questão da, das festas é, outdoor, né? raves e hum, tal. Raves, trance e,
0: principalmente.
1: É, trance, a galera do Psytrance e tal, coisas com Jungle... Mas o, o Praga Tecno, ele era um coletivo que ele veio de Maceió, através de Cláudio Manuel onde ele veio coletando pessoas que ele achava interessante né? Pessoas com conceito musical e tal. E ele veio, veio conectando, ele veio fazer um mestrado aqui em Salvador, M morou aqui, se radicou aqui, né? E meio que foi chamando a galera que ele achava interessante, mas DJs o quê? Que tinha uma pesquisa direcionada ao clube.
0: Uhum. A
1: clubes, né? Não a, a áreas externas, e sim áreas pequenas, Subterrâneas, uhum. com lugares pequenos. Até porque a sonoridade do house, do técnico, do, do drum and bass, ela se casava melhor e se casa melhor com lugares menores.
0: Com esses clubes pra 200 pessoas, é. 300.
1: E, e naquele tempo também não tinha DJ,
0: não tinha festas como. Como hoje em dia. É, tá, né? de
1: EDM, que é estádios e tal. Era, o DJ era muito restrito a lugares pequenos. Né? Só, só a parte da galera do trance, que era lugar aberto tal, escondido no, fora do perímetro urbano. Mas é isso, o Praga veio com essa, essa questão também, do, do, dos coletivos de música, ah, House, techno não tinha ainda aquela formatação que a gente tem hoje, de, ah, você produz, a, gente, a galera tentava produzir, mas não, era, não tinha coisas lançadas no mercado, a gente não tinha ainda, estava se descobrindo. Inclusive, Cláudio fez até um, um, um disco, que foi o primeiro disco da cole, uma coletânea de música eletrônica brasileira, uhum. que é o Som Binário. Número
0: 1. Um. Com várias produções de de do Praga
1: Tecno, né? Do, do, que Na verdade, Praga Tecno se resumia a Salvador, mas nesse tempo ele, ele tava em Maceió ainda. Então era Maceió, a galera do Rio...
0: Tinha, um, tinha, um, eu tinha acho a galera que eu... do
1: Rio, do... Pô, do, do, oh meu, esqueci, que era Pericles, Halley, a galera que é do Tecno. Eu acho da... que
0: tinha o Rodrigo Lobão de Fortaleza. Lobão de
1: Fortaleza. É, tinha a galera do, do Maranhão, Benjamin... Uhum. Lá de, acho que é de Belém do Pará. Belém do
0: Pará. Pará é isso. Maranhão, ele, desculpe. Bernardo Pinheiro. Bernardo
1: Pinheiro. Mas acho que o Bernardo não era do Praga, não. É, mas, mas, de boa. Foi, foi aquela galera que. Bernardo, eu conheci ele no, no Drum and Bass. Na verdade, é. é. é, é logo depois. Acho que ele entrou depois. Mas é isso. A gente veio com aquela, com aquela coisa da, da, da música, né? É, você falou assim: é uma mudança de chave. Mas mudou por quê? Os dias começaram a produzir. Foram surgindo novos DJs, foram surgindo novos estilos. Não tinha mais aquela coisa do, do, dos quatro elementos. Né? Que você, ah, você ouve o quê? Ah, house, techno, drum and bass ou, ou trance? Ah, eu ouço o drum and bass. Ah, eu ouço techno. Então até o, a, a, é, raves que tinham é, festivais da época, né? que foram que estourados, tinha essa, essa temática de ser músicas tendas com...
0: Muito específicas.
1: Específicas. Né? E a público. Então eu, eu sou um cara que eu sempre fui adepto de várias músicas. De, de, de vários estilos, desculpe. É, daquela questão do open format, já, eu já vi há muito tempo. Hoje é moda, né? Você diz, ah, eu sou open format. Mas o open format, ele já veio há muito tempo.
0: Que seria o DJ que toca qualquer tipo que de toca qualquer
1: coisa, né? É... Mas com conceito, não... Porque o DJ também que toca qualquer coisa, toca em festa de, de aniversário e <risos> casamento. Mas é aquela... Eu já, eu já tinha essa coisa do, 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 do open format numa pista eletrônica. E a... Já fui recriminado por causa disso. Uhum. Aquela época. Você vai tocar numa festa. Aí você botar elementos de funk. No, numa festa que é só predominantemente progressivo e house. E o cara, pô, o cara botou funk. Hoje em dia, numa rave, o cara desce até o chão, como diz, né?
0: Bota um brega no, funk. É, e...
1: no, com techno, com, com psytrance. E hoje tá bombando. Então, é, quebrou. Desmistificou isso aí, né? De você uhum. ficar, ah, eu sou esse, esse som. Eu sou militante do som Psy Trens, eu não ouço mais nada, não. Hoje o cara ouve funk carioca com Psy, Drum and Bass com Bass. Apesar de o Drum and Bass no Brasil perder essa coisa do tropical, de Brasil não ter mais a, o, o, o... Sei lá... Não, 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 a galera não gosta ou não conhece mais o Drum and Bass
0: né? na, na verdade o Drum and Bass especificamente no Brasil Nesse ciclo de Mark e de Patife Ele teve um grande boom, um boom.
1: Que foi justamente
0: Que isso, saiu né? do Super Underground e foi tocar em casamento Casamento né? Aí eu acho que isso modificou Virou uma... música de novela Virou música de novela Então modificou a relação das pessoas com uma música Com essa característica underground, nova, inovadora e tal oh, Meu Deus Eu queria puxar um pouco para esse foco da mudança da chave porque tem uma coisa de protagonismo local. Que aí você deixou de repetir, não você, mas a cena deixa de repetir os formatos dessa música que vem gringa e passa a impor uma identidade, impor um traço. Quando é que você percebe, por exemplo, que era possível você fazer um beat, uma célula rítmica de afoxé com uma linha de baixo gravona e isso funcionar na pista de dança?
1: É isso. É... Como você falou, as festas antigamente a gente tocaria músicas feitas por gringos. Até pela questão de você não ter uma prensa de um... Conseguir prensar disco, ter uma gravadora para lançar, ou então o cara não confiar na própria produção. Sim. Né? Mas o que, é que acontece com isso? É... A gente começa a produzir, e, e eu mesmo, com essa questão de ter a, a mistura, de poder misturar, de ouvir outras coisas e não ficar preso a um estilo só... Eu consegui, conseguia, na verdade, há um tempo atrás, coisa que a galera não conseguia ouvir, eu já misturar isso com elementos de arrocha, até porque eu toquei em banda. Uhum. Então, essa questão de tocar em banda, principalmente banda da Bahia, você, ou você vai para um lado que tem a percussão baiana, ou você vai o rock and roll, pra fazer outra coisa que não tem nada a ver. Aqui, o cara pode fazer sertanejo, tem elementos de axé, tem elementos de percussão. O cara vai é o falar...
0: sabor da localidade, É né? isso.
1: Então, o que é que eu falei assim? Porra, o que é que eu pensei? Eu fiz, velho, vamos, a gente tá fazendo coisas aqui que a gente não, não, não exalta o que é da gente. Eu fui criado no... no, no, no quando eu comecei a ir pra rua, pra ir pra reggae, né? Porque, para aqui em Salvador a gente chama de reggae.
0: Vai pra, qualquer festa é, é festa
1: reggae. festa é reggae. A galera fala, ah, reggae music. Não, não, é reggae, reggae. reggae, é, o reggae escreve até reggae diferente. A galera escreve reggae. R-E-G-G-E, -G -G reggae.
0: Bora pro reggae, né?
1: <risos> vamos pro reggae. Então, para
0: o paulistano, é, o equivalente é ir balada. Pra balada. Pra balada. Aqui a galera vai pro reggae. Pro reggae.
1: <risos> <risos> vamos pro reggae. Então, o que acontece? O que que eu ouvia? Percussão. Muita percussão na rua. Danças. Até hoje em dia, vamos dizer assim, vamos dar exemplo. O que hoje tem que tá muito forte, que é a questão de, de grupos de dança. Uhum. Fazendo coreografias à torta e à direita de, das músicas. Naquele uhum. tempo já existia, só que era na rua.
0: Mete dança, né? Metendo dança.
1: É, metendo dança. Tipo, grupos que tem, que faziam coisa, dançavam na rua. Que hoje... É, criaram...
0: Uma linguagem, Uma né? linguagem. Né? Tipo, de, o Afrobafo faz isso, é, né? os bailarinos Mas isso, isso vinha na
1: década de 90, Sim. entendeu? Que você ia pra rua, tinha a, a banda de percussão, com o cara cantando, a banda de percussão e dançarinos, puxando a coreografia. Hoje em dia, quero, cada um quer dançar do jeito que quer, mas antigamente tinha essa coisa da, muito forte da coreografia. Aí hoje tá voltando, de você fazer todo mundo dançar igual. Uhum. tanto que no carnaval a gente já via isso dança de não sei que lá todo mundo igual no trio uhum. <risos> não é todo mundo fazendo igual todo é mundo o jeito gritando. de se fazer é a
0: expressão artística aqui né?
1: aí aí voltando àquela questão da música é, eu via muita coisa diferente herdei é, muita coisa de da família também de músicas de discos então minha cabeça sempre tava fervilhando a ter coisas novas e não ficar no marasmo de ah só vou tocar drum and bass porque drum and bass não pode misturar com um Agogô, porque uhum. o, o. Entendeu? Então, uhum. eu pensei, pô, vamos fazer uma, uma coisa em homenagem à Bahia. Eu gosto de samba reggae, eu gosto de. de, 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 de da cultura da Bahia. Uhum. E é aquela coisa, você vai esperar que o cara de fora faça pra você achar bonito e tentar fazer igual? Não, vamos fazer, criar vamos uma onda atrás. aqui, brasileira, uma música eletrônica brasileira. O Drummond B já conseguiu. Por que não a Bahia? Por que não Pernambuco? Por né? que não o Pará, né? O Pará. Já tá rolando. Recife, brega funk, Rio de Janeiro, funk carioca. Aqui, Pagodão, Bahia Beis, é, No Pará tem o Tecnobrega, em Recife tem o, o...
0: Já teve lá o Maracatu, a Maracatu, cena do Mangue O do lá. Mangue
1: Beach, que já, 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 já se conectava com o Jungle do Drummond Base. Uhum. Chico se ouvia Jungle, era DJ de Jungle, uhum.
0: antes de ser cantor. E muito do que ele fazia é hip, hip hop, né? Hip
1: hop, porra. Foi uma mistura muito louca. Agora vem também vem a questão também de... Dolores fez um estilo também que era o... Oh, meu Deus.
0: DJ Dolores você tá falando.
1: É, DJ Dolores que ele fez um, 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 um estilo também diferente, agora fugiu Sim. o nome. Mas...
0: Abriu-se essa possibilidade, essa condição dos DJs, então... A Paraíba, com, a Paraíba, com, com, com Formiga, com o Chico, com com um Chico, Chico Correa entendeu? Abriu-se, então, a possibilidade dos DJs construírem essa identidade, né? Tu enxerga uh, essas sonoridades em outros lugares... Te influenciando, por exemplo, a cumbia, eletrônica fora daqui, o coduro, é, gente como, sei lá, Orixas fazendo o. A hip -hop, sonoridade, com os, com o hip com salsa. Isso. Como é que você usa essas referências dentro do teu set e também pra construir repertório pra você produzir seus próprios sons?
1: Rapaz, é, é, eu ouvi muito, né? Ouvir, pesquisar, comprar música, comprar de tudo. Eu sou um cara que eu não fico preso ao que eu to vou tocar. O que eu toco. Não é o que eu ouço em casa, às vezes. Eu tô ouvindo outras coisas em casa, jazz, música clássica, mas o que a gente vai tocar, a gente tem que agradar a pista também. Uhum. né? Ah, vou tocar o que eu quero. Também, mas a gente tem que ser um cara que seja, que agradar a pista. Então, eu tento conectar essas misturas na, na, na minha música ao vivo. Uhum. Nem tudo dá porque tem coisas que são impossíveis, mas a maioria sim. Então, a conexão de música sempre vai ser. Eu, eu vou querer sempre estar tá inovando e pesquisando uma coisa nova para colocar, sacou? Seja ela brega, seja ela conceitual, seja ela pop, seja ela underground, alternativa, né? Como a gente... Tem tanto termo que a gente, que a gente inventa aqui para dizer que ah, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, na verdade, a gente é tudo. A gente tá no Nordeste, a gente tá na, no Brasil. O Brasil sempre tá sujeito à mistura.
0: Você está ouvindo a Rádio Tropical Transforma Estou aqui entrevistando o DJ produtor baiano Mauro Telefunk Soul Falando sobre a cena do Bahia Base Falando sobre a cena do Pagodão E das influências da construção de uma música eletrônica Baiana, brasileira Telefunk Soul, conta para mim do, Da contemporaneidade Do que tu vem hoje construindo no teu set Do que você está ouvindo Nas coletâneas que estão saindo de nomes Como Magabô As próprias coletâneas que você faz também com a cena Bahia Base quem é que tá mostrando uma nova tendência que você acha que vai desabrochar para, enfim, para os próximos anos, como uma música de, de vanguarda com essa identidade aí. Mas você, você fala
1: estilo ou fala o produtor?
0: Produtor, nomes que a gente pode ficar atento que nos próximos anos, gente que tá vindo novo tipo, é, Formiga Dub pra gente, é, é uma figura que a gente conhece há bastante tempo, mas o grande público não conhece ainda. vai vir a conhecer quem é que você tá ouvindo, que tá mexendo com... Isso.
1: Pô, é isso, velho. Eu, eu, eu sou um cara que eu ouço muita gente, então. É, 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 às vezes é difícil falar, ah, vou falar isso aqui, isso aqui, mas porque tem um cara também que eu posso até esque esquecer. Não se
0: incomode de esquecer. Fala uns três ou quatro aí que você Pô, dá pra Eu achar gosto a muito de Rafa. Rafa diz. Né, que não tem ninguém não comigo
1: falar, né? Rafa vem, vem inovador no termo de mixagem, masterização. Da punch parte técnica, do grave. Sim, né? Ele é conseguiu perfeito. tirar um punch de grave que quase ninguém tira aqui, assim, em termo de. De, de violência de caixa de som e limpo som limpo ao mesmo tempo potente uhum. né é... tem tem meu brother Lord Lord Breu
0: que Lord também Breu.
1: tem a, uma conexão com a Bahia também mas ele também vai para esse lado do 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 base, do global beige
0: uhum.
1: é... Brasil eu gosto muito de Lúcio K. Lúcio K. Entendeu? Ele já fazia... Pô, eu, eu, eu conheço o conheço Lúcio desde a década de 90, Final dos anos 80 pra 90. Lúcio
0: tem 30 anos de carreira. É. <risos>
1: eu, te, eu tenho esse tempo também, mas ele tem mais.
0: É, ele é mais velho que ele. <risos> para lá
1: para cá, você tem que se envolver Deixar meu som te levar Você balança o corpo Para lá e para cá, na vibe positiva A mina tá dançando Sensualizando, sensualizando Na vibe positiva, a mina tá dançando Sensualizando, você tem que se jogar
0: Massa, olha, Mauro, eu sei que a gente está com o um tempo corrido e você é um cara muito ocupado. Queria te agradecer muito esse Nossa. papo bacana que a gente teve aqui. eu acho que fica aberto aí para outras conversas. A gente não, fazer claro. aí um... A gente não. Tem a muita gente fazer coisa, né? Muita coisa. A gente tem que fazer um, um Roda Viva Tropical só falando do, dessa cena de, de música eletrônica brasileira contemporânea e o que tem por vir aí. Queria te agradecer muito a disponibilidade e assim que tiver. Novidade deixa a gente desconectado claro, aí, beleza? com certeza. Massa. A
1: tendência é essa, é sempre produzir, criar coisas novas e não parar no tempo, né? Porque música tá sempre evoluindo. Você tá fazendo um aqui, o cara tá pensando em casa, fazendo outra, o outro tá fazendo outra, né? Então, música é isso. E não cada para. dia não para, e cada dia a gente vai surgindo com coisas novas. E abrir também o coração, né? Não ficar muito, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente é DJ, a gente tem que abrir o coração e ver que a música é o que, que rege a parada toda, essas
0: conexões todas é isso aí, né? salve Maravilha. o Devassa,
1: salve Tropical Transforma Radio
0: valeu, 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 valeu valeu Patrick, hein, valeu Mauro, você aí que tá sintonizado com a gente, todas as quartas-feiras tem o podcast Rádio Tropical Transforma nas plataformas digitais, sobretudo no Spotify, então fica conectado e sintonizado com a gente, valeu